0: y 大家好，我是台东大汉，即马住伫美国德州 Houston 嘅李建元。现准时美国中部时间按时十点，我甲两个囡仔辛苦洗好，赶去困，准备来记啥。本集 Parkes 音时间是
1: 台湾时间一月十五日周日凌晨零点
2: 。新闻内容有可能依你收听嘅时阵，淡薄啊无同。进，咱做伙开始
1: Much？ 美国台湾观测站，台美关系下一站
0: 。新闻加料，评论家
1: ，二，欢迎收听。观测站底加了，欢迎收听第三季第五十八集的观测站底加老师可，可心
0: ，我是雷豆，我是 Jerry
1: 。开场的人第一打一就火，但是我听我朋友
0: 哎、欸。<笑>哎、欸，真的假的？对<笑>啊，在休斯顿呢
1: 。我知道他有<笑>对对对，我有听到他说休斯顿，<笑>然后我有听到他帮小孩子洗澡，然后他是什么什么员啊？研究员吗？
0: 建员，建员，建员、啊。他在讲说
1: 他的名字，对不起。他在讲他的名
0: 字是叫李建元
1: 。<笑>好丢脸、喔，对不起。好，那很高兴认识你，不好意思。<笑>希望你在休斯顿一切都好。
2: 希望小朋友睡得还安慰
1: 。<笑>好，那小
2: 朋友超可爱的
1: 。好，那我来跟大家分享一下，就是在经过七八个月的旅行之后，可惜回到亚洲了。我现在人在曼谷，准备跟家人一起住在泰国过新年。然后昨天才下飞机的。那原本有我们的那个。美国新闻有一个是要讲让我有点不爽的新闻，那原本是要在最后面再讲嘛，但是我今天呢有点想要把在在一开始的时候先来提一下，然后呢也跟大家分享一下我刚刚碰到的事情。就是你要不要先讲一下这这个美国新闻
0: ？对，这个美国新闻就是我昨天在看的时候，我看到这个新闻的时候，我真的是下巴掉下来，因为就觉得这不可置信。好，那这个新闻其实就是在。密苏里密苏里州的州议会，那他们颁布了一个新的，就是服装仪容的规定，一个 dress code。其实我自己也不知道哦，原来就是议会也可以决定像这样子的事情，就是要怎么穿。那基本上呢，在密苏里，它的州议会是共和党人居多，那就是由一个共和党的议员、嗯、<哼>叫做 Anne Kelly 提出来的一个新的 resolution， 就是一个一个法案啦，就是要规定。所有的女性呢，来议会的时候不能露手臂，<笑>她必须要穿一个像这种夹克啊，或者是 cardigan， 不知道中文怎么，翻，但是就是那种就是披，就是要罩住你的手就是、嗯，对对对，罩衫罩衫，罩衫或那种
1: 或这样子，
0: 嗯，对，然后当然在场的。就是民主党人就觉得这是 ridiculous， 实是太扯了，怎么可能就是在这个2023年，然后有这种事情发生？但是因为人数不够，最后还是通过了，所以大家就觉得很很不可思议。然后我,我就很生
1: 气，我就说：“好、啊，<對>你知道我穿西装外套是不是？那我就只穿西装外套。”生气。
0: 有可心有在群主发了一张图，就说好，那我以后就这样穿。然后那个图就是一女生，她<笑>只穿西装外套，但是里面什么都没穿。
1: <笑>对，你要我，我生气。好了，但是我我我想要分享一
2: 件事情，好好
1: <笑>就我想要分享一件事情，就我刚到泰国嘛。那我一到之后就马上感受到，就是东南亚的湿气与温度，就觉得蛮熟悉的。但是又有另外一件事情是也很熟悉，但是我觉得不太好的熟悉，就是又有人在开始看我的胸部了。Oh.
2: 然后就是
1: 这件事情，就是让我，就是那个眼眼神的感觉，就让我就觉得，哦，对对， like, 我回来之后，就是接下来这是我要开始面对的事情。那我就会觉得，就刚好又看到我在机场的时候，就看到 Jerry 传这个新闻，就 Missouri 的新闻到群组里，就是两个，一个是要女生把全身身体都包起来，一个是我感受到的是我漏一点点东西，好像就是我，就我其实有点不知道怎么面对这件事情。那我以前就是人家看。我就会觉得，就就不知道，就不知道怎么做。然后我大概在两年前开始，就如果有人看我的胸部，我会直接看，看着他的眼睛，就是四目交接，就是说，麻烦你不要再看了。不是说你完全不能看，就是我不喜，就是我不知道怎么就那种看
0: 的方法，就是看的方式不太
1: 對，看着你看
2: ，一直盯着你看，这样子不舒他们
1: 有有一些是哦，看了之后不好意我看到了。那或是我觉得在美国或是欧洲，我开心的事情是，他们根本不会注意到，所以我觉得超级。自在，但是有时候在台湾或是在其他地方，你碰到的是啊，他看到啊，不好意思，然后或是你感觉到他刻意的避开。那说真的，我也 OK。但有就是我我在机场我看到的是，我不知道怎么解释，哎，就他是真的把你感觉起来太舒服，我很不舒服，嗯、然后好像你是一个
0: ，就他，你感觉他的脑中有在想一些事情，欸、我我不知道或是,是,是或是不
1: 对，我不觉得是我自己太敏感，然后但是因为我我昨天真的是太。因为就是在飞机上有点晕机，然后又是很长的飞长途飞机，然后我就有点累了，所以我我平常都会用比较礼貌方式说：“张翻译不要来看，或请你不要来看。”但我昨天就很生气转向他，然后我看到他大概不是会讲华文的人，所以我就是 stop staring my boobs，、嗯、我就真的很生气。然后，哇 <Wow>、就是、哦！但是就是哦，大家不好意思，那个剪辑师帮我逼一下。<笑>但是我我今天谈这件事情，我就是不知道我想要讲的事情，就是为什么要。女生怎么穿衣服露身露出身体的哪些部分？为什么会有这么多的
0: ？其实你，你你这样子的描述的情况，其实就我在看新闻的时候，我当下也是第一个想到就是这样子的情况，就是像你的状况，就是你想要穿就是稍微就是露胸的衣服，但是就会被人家这样子看。然后你，但是你知道，在传统社会里面，他们就会说，如果你不想要被人家看，那你就不要这样穿啊。那你是不是那
1: 珠宝店都不要就是不要开了？银行被偷是不是银行的问题？
0: Exactly， 然后所以像这个 Missouri 实际上在传统的思维就会觉得说，如果女生先被侵犯或什么，第一时间突然就会听到有人说：“诶、欸，那她当时是怎么穿的？”對,对不对？就是,就是会有这种讨论，讨
2: 对检讨被害者了
0: 。但是为什么不讲说男生就是为什么你控制不了你自己？对不对？就是这完全不一样的思维。然后我觉得这个思维就是在我在看这个新闻的时候，我脑中。就是想到这件事情，然后我就觉得
2: 啊，真的是很不舒服，嗯、<笑>而且没有想到是在美国，就是老是喜欢美国操，说怎么样怎么样，<笑>罩袍不可以这样子
0: ，然后什么？哎、欸，我跟你讲，你你你这个也是我当下脑中有闪过的，因为我记得在早前，就是在奥巴马时期那个时候，就是一些比较 progressive 的政策开始进行，然后移民政策。比较开放一点，然后当时其实蛮多保守派的议员就是说，哦，那你这样子是以后中东那些国家的人，就是难道以后美国的人都要穿罩袍了嗎？对啊，要把自己身体盖起来。嗯、结果，<笑>对啊，结果他们自己很喜欢就是控制别人的衣着。当时是抗议说担心自己以后的衣着会被控制，就是莫名其妙的担
2: 心。啊、结果他们自己也很爱控制别人的衣着。嗯而且这个也算是一种双重的标准，因为这个其实就是人家说衣着也是自由言论自由的一部分嘛。然后通常这些投票就是说要盖起来的人，嗯、他平常又常常又会说什么？我这些都是我的表达自由 （freedom of expression）， 不是吗？都这样子讲。
0: 然后我在看留言的时候，就有看到一个很好笑的留言，<笑>因为这个是共和党人的 a N. Kelly 他提出来的。那你知道共和党不是很信奉，就是把 Second Amendment 当作宗教一样在信奉、嗯啊、那、欸、我补充一下， Second、哦、搞得好，嗯嗯嗯
1: ，有永、啊“永枪权
0: ”对对对对对。那你知道英文就是“永枪”，它的那个里面就讲到 People have the free, have the right to bear arms。然后那个 “bear”、嗯、<哼>就是就是“永枪”的意思，但是又是写音。b a， 如果你谐音变成另外一个字叫 b a r、e、的话， <Bear S 1> 就是就是就是光着你的手背，<对><笑>所以很多人就虽然说，哎<笑>、欸，你们不是应该要支持，就是 people have the have the right to bear arms 吗？<笑>那为什么？好，这是一个笑话，但是对啊，对、就是，苦中作乐这样子
1: 。我看到这个新闻的时候，就有点心情有点复杂，就包括碰到的事情。然后我这边真的很想要问。观众，而且有点想要。我知道我们的听众比较多是男性，就是我想要问你们会怎么建议我以后碰到这样的事情？如果我感觉到一些眼光是让我不舒服的，我要去怎么面对？好，我把这个 podcast 变成我的 personal 的，<笑>就是问大家的的平台。但是我我真的还蛮好奇大家会怎么回的。好了，那今天这个开场蛮久，然后就直接来聊一些。啊、呃，新闻的部分，那还是讲一下我们今天会讨论哪些新闻。第一则新闻，我们来讨论一下 CSIS 的最新兵推，他们认为中国公台几乎是不可能的。那第二则新闻的话，我们会帮大家更新，就是各种台美关系的进展。第三节美国新闻的部分，我们来讨论一下美国跟中国共产党的战略竞争特设委员会。OK， 那我们就进入到我们的第一则新闻。好，第一则新闻我们一推就是一发文之后就引起蛮多的回响的。那我觉得可能跟我们的标题有很大关系，我们标题就清清楚楚、大大写的，就是 C S I 最新兵推中国公台不可能成功。可能大家看到说中国不可能成功，都觉得哇，赶快就是转发让大家知道，对，很开心。我们今天还是好好的来讨论一下，因为它其实兵推不是只有一个情境，他们有设定好多种情境。<对>那我觉得很像在看那个《奇异博士》里面，就是看这《就奇异博士》画
2: 好几个圈圈这样。对对对
1: ，然后这《奇异博士》设定很多，他就穿越各种时空，看不同的那个，对，会有什么样子的可能性？嗯、我们来讲一下，就这份报告是美国智库及战略国际事务研究中心 （CSIS）， 它是一个非常大。嗯、呃，老牌重量级的一个智库，华府的智库，嗯、那他们最近发了一份新的兵推的报告。<錯>他们呃，美国的智库都会定期发这种兵推报告，它的标题叫做《The Next Battle of the Next War》。那他在报告当中呢，就模拟中国可能出兵台湾的状况。那他主要就是试着透过这一个报告呢，去回答说，如果中国出兵台湾。有没有可能成功？那他们的代价会是什么？那他们模拟了就是二十四种状况，然后进行了二十四次的兵推。那我们先有一个 sum up， 就是简单来说就是不会成功了。那中国如果出兵台湾，会付出非常惨痛的代价。那可不可以请 l a t e 帮我们算一下，然后详细讲一下这些兵推的部分
2: ？对，没有错。就像可心刚刚说的，其实整体来说的话，中国如果出兵侵略台湾，其实代价非常的惨痛。那在所有的兵推的这些设定当中啊，就算呃我们把中国就是解放军的能力值调整在最高最强，同时把呃美国啊或者是日本设定在最保守的情况下来看，台湾、美国还有日本的联军仍然可以成功抵挡，就是中国的入侵。换换句话说，就是呃，假设解放军火力全开，而且全面发挥，嗯、<哼>然后台湾、美国、日本都在最糟糕的情况下，那这一份报告指出，美军将会损失两艘航空母舰，十、嗯、<哼>到二十艘的大型水面战舰，而且大概会有三千五百名的美军战士。嗯、<哼>那我们台湾的话，估计也会有三千五百人死亡
0: 。嗯、<哼><後>一样哦，对对。對对，有点惊讶，<后>就是感觉台湾应该死更多，是不是？不是<笑>对可是
1: ,、欸欸欸、不是，我只是很惊讶，美国<笑>美军竟然愿意在台湾死人
2: ，对这件事
1: 情，我觉得很、嗯、很惊人
2: 。哦，对啊，但是毕竟这个拜登也已经承诺好几次，然后做出这样子的反应，然后甚至这已经变成一个跨党派的共识。我觉得其实我们可能不必。那么惊讶，因为之前我记得有媒体询问拜登说：“你是不是愿意送美国的子弟兵上前线去协助台湾？”那个时候，拜登就说 ：“Yes， 就是 It's a commitment yes, <嗎>。Yes，I do。”对
1: ，超级对。我不我那么到，可
2: 是，可是虽然台湾死亡人数看起来跟美国一样，但是在设备的部分，我们二十六艘这些驱逐舰啊、巡防舰啊，全部会被集成。对，然后在这个情境之下，日本的话可能折损的是主要是战机的部分，然后还有一些船舰，然后分别是100多架跟大概26六艘。可是，在这个情境之下，解放军方面估计会有1万人战死，而且会损失155架的战机跟138十艘的大型船舰，所以这个是在呃。极端的，对,对，而且这个极端是说，对于台湾、美国、日本，我们三方的联军最最,最,最惨烈，可是对解放军来说是最好的结果咯。嗯、然后台中国一样是没有办法攻下台湾。
1: OK， 我觉得台湾人很需要看一下这报告，但我还是想要，就是、因为我们必须要有个 mindset， 就是 prepare for the worst， right？ 就是有没有可能真的有一个时空、一个平行宇宙，就是解放军赢了，有没有这样子的并推的情况
2: ？对，这份报告里面其实有两个唯二解放军会获胜的模拟状况。第一种呢，大家如果看报告，它是状况二十一，它设定的是。美国、日本完全都不介入。嗯、那另外一种的话呢，嗯、是状况二十四，它代号叫做“诸神黄昏”嗯。我们刚刚讲到奇异博士，那这里如果看过《雷神》所有的人應該，应该<對><笑>都听过这个词，就是很惨烈的意思。那在状况二十四，“诸神黄昏”就是日本不介入，然后美国只能从关岛出发，但是美国的这个空军一开始就会被击溃。但是，就算在这么极端的情况下，台湾也还可以跟就是解放军对抗超过两个月的时间。换句话说，其实不管是前面我们讲的，还是这种唯二就是解放军会获胜的模拟情况，不管哪一种，中共只要使用武力侵犯台湾，都会付出非常惨痛的代价。或者，我们应该说，只要台湾不投降，我们愿意。奋战到底，尤其我们是守卫的一方，我们是防卫的一方，我们正当性很强，就是我们只要愿意 defense，、嗯嗯嗯、我们保护自己，台湾就不会输的一无所有。<對>然后另外 C S I S 它的报告也提醒了，就是我们台湾跟乌克兰最大不同的地方，就是我们台湾非常难获得外界的物资支援，因为我们是一个海岛的特性。嗯所以容易被封锁，而且在封锁的情况下，其实物资就很难送过来。那换句话说，在战争爆发之前，其实就必须做好物资的准备，尤其是武器弹药。那这个部分，其实我们前面就有说过，嗯、美军之前几集的 podcast 就有提到，美军是不是要把台湾变成一个庞大武器库嘛？其实就在做对,对对，就是把那些台湾的这个方面放在台湾附近，嗯
1: ，对。我们等一下再来讨论那个这份兵推对于未来就是台美军事合作上面的意义有什么？但是我想要再回来针对一下这个兵推的内容再讨论一下，因为这个兵推我们现在看到它的 actors 就是在这一个行为者嘛，对行为者就是中国、日，它就现说在中国、日本、台湾跟美国嘛，就四个角色，嗯，嗯但是。国际空间里面还有很多的。那我们知道，就是之前在 COVID 期间的时候，还有好多时候，我们都会去很专注中印的边界问题，嗯、因为我们知道有可能边界问题也会影响，嗯、或者是,是让或中国刻意的透过边界问题去转移目标。所以，就是它 involved 的这个 actors 不会，应该不止这么小。对，所以就不是只有四个。那兵推当然是把它。简化嘛，所以我真的想要问的是，有没有就是这份兵推没有模拟到的地方？因为我刚才就觉得中中印边界的问题好像没有提到，那还有没有其他的是我们可能忽略了，就是这个兵推忽略的 factors？
2: 嗯，没错，就是观测站这边其实有整理一些在 CSIS 他们兵推当中可能没有办法考量进来的一些不确定的因素。那其中第一个，中国其实跟很多他的邻居。关系都不太好，对,對包括像印度啊，甚至在南海地区，其实都有这种边界的问题。嗯嗯嗯那尤其在南海，它有可能会面对到各国的封锁，就从海上封锁，那它这些石油啊、物资就没有办法运到中国去补给。嗯嗯嗯嗯那假设它动用武力去入侵台湾的话，有可能就必须要分心去处理它的这些边界的问题，尤其是它跟印度。其实都是非常 tricky 的。嗯、<哼>第二个是呃，解放军内部的问题，因为大家就是在譬如说乌俄战争之前，其大家要认定就是俄军是全世界第二强，可是实际上的表现其实跟评估有一个落差。对、嗯，所以对啊，前述就我们前面也有提到，就是说呃，为了加强备战，其实兵推的过程里面，他会直接把中共的军队。就设定的很强，<強>对对对，嗯、所以他解放军内部其实军改、嗯、军事改革这些还是有他内部的问题，尤其是他已经很久没有真的打过任何一场战争了，所以他实力到底怎么样，其实也不晓得。嗯、第三个是我自己觉得非常重要的，<對>就是台湾的内政问题，我们的团结程度，对,、啊、對这些都会影响到我们防御。我们抵抗的决心，我必须强调是防御，对。而且这个报告内容其实还有提到，近年来台湾在李启明总长等等的这些人的提议下，其实朝向打造豪猪策略，必须要强调是豪猪不是刺猬、嗯、哦。对，然后对，因为刺猬它、欸、在哪里啊？对
1: ，不同的物种、啊、<笑>豪猪很凶，<笑>刺猬很可爱
2: 。体积体积也不是可爱的一方。
1: <笑>对，我们是我们是很凶的一方，
2: <笑><笑>太可爱，可能可能没有没有那个威慑的效果。哦 ，OK，OK， o k 四位是可爱的，对，猪<對>是比较有 intimidating 的，对对对对对，比较能够吓人的。對,對,對,對,对，所以朝向打打造这种豪猪的策略，去提升我们的防御能力。嗯、那但是如果战争真的发生的话，我们内部到底会不会出现？很多的投降论者，其实目前还不晓得
1: 。我觉得这也是我比较担心的、欸，因为我觉得这次国际看到乌克兰的防卫决心真的蛮强的，嗯
2: 、但是这个
1: 不确定台湾，啊、我觉得大家也因为乌克兰，所以转过来问我说：“哎、欸，那你有没有那个防卫决心
2: ？”对，这是真的，因为我有、嗯。很多的朋友，就是呃，不管是欧洲人还是东南亚的朋友，或是日本的朋友，他们都是在乌克兰发生战争的第一时间，马上想到我就传讯息说：“哎，就是台湾会不会要被打了？”然后那个时候我都还觉得：“啊，你在说什么？”嗯、对，但是现在看来，就是这些国际社会、国际友人，其实他们对于台海发生战争的风险是比台湾人敏感很多的。因为我这些朋友也不是特别在外交这些方面，他们都只是一般民众，嗯、<哼>但是他们接触到的资讯就是告诉他们，哎，台湾有危险，而且那已经是去年二月多的时候吧，二月三月的时候，他们就已经觉得台湾危险了，对吧？如果你记得之前我们不是也有讨论过国际社会都在
0: 紧张，然后只有台湾人自己不紧张，是到最近才开始，好像大家有认真在看待这
2: 件事情，嗯、<哼>对，而且。就是在这份报告里面 ，C S I S 也点出士气的重要性，就是我们台湾本身的明星士气。嗯、所以，就像 Jerry 刚刚说的，就国际社会都很紧张，可是我们不紧张，其实就没有办法去衡量说我们到底有没有这个充足的这个士气，有没有充足的这一个心理的准备。所以，呃，这个报告他也明白的讲到，所有上面的这些兵推模拟，它都是建立在。台湾，我们就是我们会全力奋战，而且去防守、去抵抗的前提之下，这样的话，中国才就算在那唯二会赢，也是赢得很辛苦。然后，更何况、嗯、大部分的情况就是都会输。可是这个前提就是我们要全力奋战，我们要为了自己去做这个抵抗、去防卫
1: 。哎、欸，那我想讲一点。因为我,我很多人就是如果知道我有就是美国身份的时候，他们都会说啊，你都是那一个就是如果战争开打可以第一个逃离的人。我还很认真讲，我还非常认真跟大家在这边讲，如果真的战争爆发，连我爸都这样讲，还有我姐也这样讲。如果战争真的爆发，我们会留下。o k j e 你自己会不会留下？你先说。<笑>
0: <笑>那我我要回去，如果到时候有有可以可以回去的话，对对我可能也会回去啊。
1: 对啊，就是就是我很不喜欢大家看到，就好像啊，你有好的机会，然后就是啊，你是那个什么、嗯、privileged 的人。那、no, 我们会回来，好像我没有办法为所有拿身份的人这样讲，但是我会留下。嗯、好好 ，sorry， 打断
2: 。不会不会，而且这一份报告其实还有提到，就是近年来有很多。共谍渗透台湾的例子，所以可以明显的看到，其实这些士气啊，嗯、就像你看可心或者是 Jerry， 就算愿意留在台湾去奋战，可是这个渗透的问题，其实还是一个不确定的因素，因为毕竟大部分的人会不会受到这些共谍，或者是我们已经讲到烂的这种资讯战、心理战的影响，其实很难讲。所以，呃，在这方面，譬如说，怎么样提升整体的士气，还有防卫共谍的这个部分，其实还有代执政者，还有政府，就是更坚定的去推动相关的改革，尤其要让所有就是台湾人、台湾社会都可以感受到我们自己的决心，还有我们的能力在哪里。好，这那这个报告很实际的部分呢，其实就
0: 是。建议美国政府应该要尽快采取行动，去降低这个取得胜利的成本。那也列出了几个实际的做法，包括加强和日本跟台湾的合作，然后尤其是在军事上要跟日本尽快合作，然后甚至是要适度公开战争准备计划。然后避免任何计划去攻击，就是中国大陆的本土，就是可能是要怕，为了避免核子战争。嗯嗯
2: 嗯我我不好意思，我打断一下，就是这种公开战争准备计划的意思，是不是有点就是打破模糊战略模糊这种？可以这样诠释吗？可以这样讲，然后是就是有点后足的意味在，就让你知道，
0: 譬如说像这一次的兵推也是这样子的感觉嘛，就让你知道说，哎、欸，我们都进行了那么多次的兵推，然后你就是会输了很惨这样子。嗯，嗯或者是它里面也有提到说要协助加强台湾的地面部队的战力啦，嗯，毕、嗯、竟、嗯、然后协助建立台湾就是不对称作战的防御能力，就是更精准、嗯、更机动的武器系统。然后呢，接下来就是日本。我们一直讲到日本，就是要加强日本的美军基地跟关岛基地的能量，重塑空军的作战守则，来应对中国第一级能力。嗯嗯嗯、然后呢，在海军的部分呢，就是要建布更多机动性高的船舰啊，可以救援的船舰。然后也是要来应对中国的第一级。嗯、然后最后是讲到要储存更多的弹药，尤其是反舰武器，就是豪猪嘛，就是我们要很多的武器去反击回
2: 去这样子。然后优些发展更多具威胁性的轰炸机、啊嗯。我我我这边看到的一个是，他都很强调都是要迎迎中国的第一集，所以我觉得大家真的要有一个意识，就是台湾真的不是挑衅的人，因为第一集就是发动战争的那个人。嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯我觉得这份报告还有一个，因为刚才 Jerry 有强调，就是讲到里面就帮助台湾储存更多弹药嘛。就我觉得这份报告，要知道是美国很爱写报告，美国也很爱看报告。<笑>那嗯，我觉得这份报告是真的有机会可以去影响台湾政策法，因为我觉得台湾政策法其中一部分就是有讲到要在台湾储备更多的战备嘛，对不对？是哎，是台湾政策法吗
0: ？对，台湾政策法有提到，就是一开始。最初的版本是讲的比较 aggressive 一点，就是说直接存在台湾，嗯嗯嗯、然后但是后来参议院通过的版本就是有稍微修的比较保守一点，就是说会存在 region， 就是这个地区，嗯嗯、可是也有可能还是存在台湾呢、啊，嗯、<笑>就是他可能，嗯嗯嗯、但是他就把它改的比较宽松，用词比
1: 较宽松。对，那美国国防部其实也都一直有在做这些。嗯、呃，类似的兵推，那国防部这边资讯是更多、更准确，但是他不太能公开，因为很多是 confidential 的东西。那做出来的模拟一定会更真实，但是对，一样就是没办法不公开。那这次是由呃声望很高的 CSIS 他来公布嘛？那其实他的目的通常是为了去影响政府、国会，然后让大家做更多的准备。那其实我觉得这个。报告对台湾就也是蛮影响我们台湾，是了解说，哎，因为台我说实，我觉得台湾还蛮，有可能是我们的教育吧，华人教育就永远都是觉得自己不自己家的小孩很烂嘛，自己家的小孩不好，而且、嗯、又觉得是比亚细亚的孤儿，所以就常常看衰自己。那透过一个很德高望重的一个，而受信赖的智库去做这样子的兵推，他虽然看起来在目前的 TA 是给他们的。政策圈、华府政策圈，但我觉得对我们台湾是尤其自己看待我们自己是尤其的重要
2: 。对，因为毕竟他这一个兵推的报告是会影响实际的政策的。那如果大家觉得说美军并不是就是作假，美军是真的有实力的，嗯、那么为了美军呃他的政策规划去做的报告，就不可能刻意诱导美军去做一个会让自己有损失的
1: 。嗯。那我这边还是想讲第三点，就是 CSIS 他们有强调，就是这份报告它的用意不是在于，就是说，哦、呃，好像说台湾台海之战这是不可避免的，它的用意其实在于是，我们要如何去避免战争的发生。所以我觉得台湾有一些非常。我就会说是畏战呢、欸，就是害怕战争的一群人。他们有时候只要你跟他讲到一点关于军事的东西，他就会觉得天啊，天啊，战争要太大了。然后就是你，嗯、你是在武装台湾，让台湾更危险这样。嗯、那我觉得兵推并不是为了如此，是要让我们更了解知己知彼嘛，才能百战百胜。那最后一点是，我觉得这一次的兵推把日本的。角色很明显的点出来，它非常非常非常的重要。那我觉得很明显可以看出来，现在美国智库非常关注日本未来在印太的这个角色。那日本它公布了这个国家安全保障战略的三份文件之后，也是传达给国际，就是日本之后会更加主动担负这个区域的安全义务，然后跟美国的盟友共同维护自由的、自由开放的印太区域。那到底它会未来要做什么？就它现在有呈现它这一个、嗯。嗯意愿，但它到底的那个实质位置是什么，我们都还要再继续观察。那今年又特别的是一点是，今年是日本是 G7 的轮值主席。那这一周就接下来的这一周，首相岸田文雄也会去旋风去访拜访五个国家。那这个记者会应该会针对这个台海局势发言，所以我们我们会继续关注。但我们可以跟大家分享一下，我们在一开始其在讨论这兵推的时候，我们也有讨论一下日本的重要，就是我们自己内部有讨论一下日本重要性，我觉得可以跟大家分享一下。嗯
2: ，对，就是其实日本本身目前面对到呃台湾有可能被中国入侵的这个情况里面，其实大家就。会想到刚刚的兵推里面的状况，有一个是日本完全不介入，然后美国从关岛出发的这一个情境，那这一个状况其实并不是完全不可能发生。因为过去日本其实也有曾经呃非常任性的时候，譬如说啊，首先跟中华民国断交，然后跟中共建交等等，其实是让美国非常伤脑筋的。啊、呃，不过现在比较庆幸的一点是，现在台日关系其实非常友好，所以或许美军完全无法动用就是冲绳的这个这些基地，这种几率是下降的。可是现在有一个比较大的重点是。目前还是有很多的日本民众是把美日关系，就是美国跟日本的这些军事合作或是同盟关系，跟这个台日关系是分开来看的。换句话说，在这样的情境之下，会不会未来当台湾发生事情，然后美军真的需要动用到他在日本的资源，包括像冲绳的基地去支援台湾，能不能这么顺利？其实。呃，还是一个不太确定的状态。那所以，其实如果大家身边有日本的朋友，或者是大家常常去日本玩，其实可以跟日本的这些朋友们好好的提一下这件事情，或者是让他们意识到说，哎，其实台湾、美国、日本，万一我们真的被中国入侵的话，其实大家是一个很紧密的关系，一个共同体。对，可能就是这部分。从民间的部分先着手，这至少是我们可以做的部分。不
1: 行不行，我觉得这样太慢了。你要就是先呼吁我们的观众，组一个那个日本台湾观测站，然后来一起影响，<笑>一起就是用比较大的、比较快的方式去影响。我不知道在日本有没有像是 f 爬 p a 这样的组织、欸，哎，就是台湾的。嗯嗯，就是游说团体不是游说团体发，不是游说团，就是就是一些呃在，在日本的
2: 台湾台,台湾人是直接影响政策的。嗯
1: 、对，我觉得这是需要，这比较比较可以直接影响了。对
2: 啊<有>，对，尤其是如果就是刚像刚刚 Jerry 也有提到，如果日本可以通过这个日版的台湾关系法，然后 Jerry 你说要给他们什么优惠<笑>啊？有吗？我我这的，<笑>你刚刚不是说，就是那你就可以允许他们，就是在哦
0: ，如果就是对啊，就是我们就可以请了啊，或是什么，就是如果通过日本的台湾关系法，那我们就台湾人就就允许日本在拉面家珍珠奶，就是加加波霸，<笑>或者在麻婆豆腐加,加波霸，<笑>我们就可以睁一只眼闭一只眼啊。<笑>
1: 我<笑>我觉得沙山，我就觉得关叔这样讲话超没公信。你是意大利南瓜？<笑>好，我们赶快往下走。这真的是，这这太闹了。好，那呃，我们想要在在结束这一则新闻的时之前，我们再最后补充一个我们最近看到的一些论述。那说真的，呃，这是一个关于。国防相关的，我觉得不是不、嗯、是操那种受操那种资讯嘛，因为我觉得他就连我，因为我对军事没有很熟悉，所以我有可能也是会被这样子的讯息给误导的。那我觉得我们最后讲到兵推还有军事相关的讨论，我们在这边再多讲一个，就是
2: 嗯，台湾军购的、嗯
1: 、对关于台湾军购的一个谣言嘛，或是一个讨论，就是美国国务院在去年同意就是。啊、呃，授予台湾一点八亿美元的这个火山布雷系统。那在这些、嗯<笑>，我觉得听起来很好吃。<笑>那<笑>在那那就
0: ，布雷的那个布雷，对
1: 对对，那布雷。然后火山很像什么？<笑>火山熔岩或什么东西？那我们今天是一直歪
2: 回来回<笑>来<笑><笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>。那当时国防部就指出，就是火山布雷系统就是具有高度的机动跟快速的部署。地雷的这一个、啊、对,对布雷的这个效能，<雷>那有助于提升国军的这个不对称作战。不过呢，就有一些就是评论者就开始说啊，我们买这个火山布雷系统的用途不高啊，因为就你只要扫雷这个就可以解决了，嗯、没有办法完全的去封锁滩头，然后还会形成一个雷区。好，那说真的，我自己有可能也会被这样子论述给。混淆，那我们就来 quote 一下这个王征明的军事频道的内容，他有去做一个说明跟澄清
2: 。对，因为很多的这个评论其实说、呃，火山布雷系统没有用，因为敌军只要扫雷就可以了，完全没有办法封锁他们上岸的这个滩头，而且未来还会形成雷区，这些说法其实都是对的。但是这个系统其实它是要跟海马斯多管火箭去配合。然后，海马斯多管火箭这种武器呢，它的缺点它是精准度不高，可是它覆盖的范围很大，所以对于这个范围里面有极大的杀伤力。所以，如果你在这个射程里面呢，一群人聚在一起的话，待超过十分钟以上，只要你被瞄准，你一定会全灭。前几天的时候，俄罗斯其实就犯这样子的错误，导致非常严重的死伤。那反过俄罗斯的军人
1: 真的好惨啊、哦
2: ！对<所以 S 1> 对，他们真的被很多先进的武器拿来，就是被<因為 S 1> 就是当实验品。对啊。嗯对，那那回回过头来，就是我们刚刚讲到的火山布雷系统，其实就是跟这个海马斯多管火箭是互相配合的。当敌人在、嗯、呃这个海岸线在滩头登陆的时候，他发现滩头的前方是雷区，因为他们要上来嘛，是雷区，他们马上就要面临生死的抉择，就是要冒险要冲过这个，你明明就知道是雷区，你还要冲过去。还是你要停下来让，让譬如说工兵呐、啊，还是这种呃无人的扫雷系统这些仪器去进行扫雷排除，就是你就要做这个抉择。嗯嗯、但是这个、呃、情况是说，最新式的爆就是这种操作式的这种、呃、爆炸式，就是它过去它会把那个雷就直接爆掉的这种扫雷系统，它或许只要十分钟就可以完成整个的扫雷。可是这十分钟可能就生死关键了，因为我们刚刚说俄罗斯二军遇到海马斯多管火箭这个系统，它其实操作很快速，只要防守的那一方，它从隐蔽就是你躲藏的地方、隐蔽的地方，你瞄准好发射，不到十分钟其实就可以发射，所以这两个是互相搭配的。那火山布雷系统，它是控制敌方的行动；海马斯多管火箭是拿来歼灭大范围的目标。所以这个目的就是让防御方来呃拖住要刚登陆的这些敌军，趁他们上岸的时候，全部都一次就是一网打尽。所以两者单独去用，其实都有缺点。可是，在正确的战术下结合起来。他们就是反登陆作战非常有力的武器，只不过，嗯,嗯,嗯,嗯，我们就是自己嘛，那个台湾国防部其实也不方便把这个话讲得太明白。那我们现在把它讲得这么明白，可以吗？可以啦，<笑>
1: 可以。<笑>我觉得我现在看到这则新闻，我觉得就有豁然开朗的感觉，因为很多的你光看军手，你没有配合战术。嗯或是你没有配合其他的武器一起使用的时候，你真的会不懂它、啊、那它是要干嘛的。但当你今天有就配合，它是一个 package， 就是，啊、当你今天点了一个套餐的时候，<对>你就知道它的它是有什么样的意义在。<对>那我觉得说真的，你只单独讨论一个是很容易被混淆的，所以真的推荐大家之后再就是看。军事相关的内容的时候，像是我们今天 quote 的王征明的军事频道，就蛮推荐大家的。这有有时候相关的讯息，真的要去仰赖一下专家。那我们就进入到我们的第二则新闻。好，那第二则新闻的部分呢，我们就帮大家快速的，就是更新一下各种台美关系的进展。那总共有三则，那我这边快速帮大家带过。那第一则新闻呢，就是呃台美的贸易倡议，就是之前我们去年六月的时候通过了这个二十一世纪台美贸易倡议的这一个呃谈判已经开，正在举行，然后美方也大阵仗来台。那这一次呢，有二十多的人来台，是自从。台湾二零零二年加入 WTO 之后以来，最大规模的一个呃经贸访团，所以这个谈判就是要去自字斟酌，然后把这些谈判规则慢慢的把它拼凑起来成一个。我们之后可以使用的一个规范，所以看到真的实际开始进行，我们非常的期待。那第二则新闻是 Taiwan s n t h Hub， 那呢就是在 Stanford， 就美国这个 Stanford 大学，那跟国科会他们成立了一个是用意在整合台湾的科研学术还有新创人才培育的一个交流合作的一个中心，那叫做 Taiwan Science and Technology Hub。虽然这是一个很小的新闻，但看到这样子的一个中心的成立，就是能够帮助台美之间的这一个科技研究更多的合作跟交流，我觉得非常非常的期待。觉得这个是未来会有很多可以造就出很多影响层面很大的嗯中心。那再来一个是已经刚结束的一场演讲，是博明来台湾，就是那个前富国安顾问嘛，他是富国安顾问，对不对？那他来台湾演讲的时候就，就我们帮大家快速列一下重点，就还有直接回应医美论，就是就是打击医美论。那我觉得也是显示了，就是美国是有很明显的观察到台湾舆论对于美国怀疑的这一个、嗯、风向，对风向的。那所以博明有直接来去回应。那再来是他讲到，因为最近台湾也加强国防嘛，在这个时间之时呢，呃，博明他也反击那一些对于放弃国防的的和平论者。那他就说：“你去想看。”就有一些讲法，如果说韩国放弃国防，然后也许朝鲜会饶了他们，对他们仁慈一点，或者是以色列呢，就是去用等距的方式去跟伊朗啊，还有他旁边的人去维持一个好友好的状态，这个合理吗？就听起来就很不合理。那如果放在台湾上面，也是其实并不怎么合理的啊。还有一个是在。问答 Q&A 的时候被问到，就是去台积电设厂的这个想法，那博明他就说，美国要台积电去设厂，并不是因为对台湾的未来感到悲观，所以要离开台湾，不是因为这样，所以要离开台湾。他说这样的说法是错误的。那他说，美国认为台积电的厂房全部集中在台湾，反而是对中国就是引来战争的一个邀请，而不是。我们所说的这样的细盾，那更可能是吸引中国占领台湾以及取得台积电的技术。然后他也讲到，就是说尽管台积电去美国设厂，但他在整体的这个投资力道是加大的，而且他重心还是在台湾。而且他也提到，就是说在美国设厂的重要意义呢，是在于这样的合作可以直接强化美台美双方的科技、经济还有人民的交流。整个演讲是非常精彩，但是就帮大家精选三个重点。好，那最近的这个台美关系的新闻真的很多，所以时间有点挤压到，那我们就赶快进入我们的广告后，后来讨论美国新闻。参透国际经贸趋势，你准备好了吗？世界局势动荡，尤其在经贸议题上，台湾更是处于风暴中心。不管是晶片法上路、中美贸易战厮杀，又或是供应链重组，每一项都跟台湾紧密相关。这种时候更需要全面性、深入了解，看清国际趋势的走向。今天想跟大家推荐由静好听跟国际经贸权威中经院副执行长李淳共同制作的《欢迎登机》，李淳的经贸航班。李淳将系统性的从国际贸易的起源谈起，在谈到当下国际经济的关键议题以及未来的趋势走向，一步步带你掌握全面的国际经贸观点，打造精准的自主判读能力。现在成为静好听的订阅会员，一个月只要两百三十元就可以完整收听《欢迎登记。里程的经贸航班，同时也欢迎收听美国台湾观测站出版的《为什么我们要在意美国》有声书，更深入的解析台美关系。赶快就上静好听官网或下载 APP 试听看看吧。美国新闻的部分，第一则呢是美国跟中国共产党的战略竞争特色委员会，这到底是啥 ？Jerry？
0: 对，这个名字超长的哦，然后就简短<对>、简单简<单><笑>简短、的替大家讲一下发生什么事情。因为我们上次才讲到，就是 McCarthy 当选众议院的议长嘛，那他上任的第一件事情就是赶快促成这个委员会的成立。好，这个委员会是什么呢？就众议院十号的时候，以三百六十五对六十五的压倒性票数通过成立这个叫做“美国与中国共产党战略竞争特色委员会”嗯。那这个特色委员会不是那个特色组织的特色，是那个就是特别设立的那个特色。嗯、OK， 那它的功能就是负责评估中国对美国带来的军事、经济和技术的挑战，然后并且保护美国的国安这样子。嗯、那这个目前委员会预计是由十六名委员组成，九位共和党人，七位民主党人。然后呢，现在的主席是这个 Wisconsin 的众议员呃、uh, Mike Gallagher 担担任主席。嗯嗯，那就是根据票数统计呢，共和党众议员两百一十九人全部都投下赞成票。那民主党众议员是一百四十六人投下赞成票，但是有六十五人反对。刚刚讲到六十五人反对，全部都是民主党的人。比较值得关注的是，我我看到很多台湾的新闻有在传这一个东西，就是，呃，众议院里面刚刚讲到六十五个民主党嘛，那其中有三个算是华裔这样子，那其中一个是加州的众议员赵美心，哎，我我觉得他好像应该就是中国的背景这样子，那纽约的孟昭文就是 Grace Man 跟加州的众议员刘云平 Ted l i u 我们很常提到。嗯呃 ，Teddy 还蛮常提到这两个这后两位应该都是都是台裔的这样子。那为什么这三个人会反对呢？嗯、所以就台湾人就很多新闻就很好奇嘛，就说：哎、欸，你明明是台裔的背景，嗯嗯那你应该要对这个东西有点警觉这样子。嗯嗯我觉得先来讨论一下，就是在讲那个之前，我觉得看到这个票数，我基本上就觉得这算是 McCarthy 担任议长以来的第一个 bipartisan 的胜利，就是跨党派的胜利，因为。大家都知道，他是现在美国蛮分裂的嘛。<對>那大家就，尤其是现在两党在众议院的席次非常接近，很多人就觉得说，这是不是会是一个分裂的？大家还记得
1: 我们上周讲了麦卡西多悲惨的<笑><笑>一场之路吧？<笑>
0: 对，很坎坷，<笑>
1: 超坎坷<克>
0: 。很多人会担心说，就是差距这么小，就很容易造成分裂，因为大家就觉得就是有 leverage、嗯。那很担心，就是事情都做不成。但是这个委员会的成立，所以很多人就分析说，这其实算是他的第一个 bipartisan 胜利，就是说至少大家可以看出来，在针对中共议题上面，两党的支持度还是很高的。虽然就是民主党有有一些人反对，等一下我们会讲到为什么他们会反对。我觉得
1: 不错哎、欸，第一个开局就众议院开局就是用中国来要团结大家。
0: 对，真的是这样子。<笑><對>但是你可以想想,想看，啊、有146位民主党的人都支持这个委员会成立，嗯、所以我觉得这个是蛮蛮了不起的啦。对啊，那像民主党讲几个就是赞成的声音。其实我们过去观测站有提到蛮多法案，然后呢也有提到有一个，其实国会也有另外一个委员会哦、喔，叫做 Congressional Executive Commission on China。那这个委员会其实是因为一个。嗯法案其实这个就时间的关系，就是我们以前有介绍过这个法案的规定，而设立这个委员会。那这个委员会其实是跨议会的，就是他有参议院的人，也有呃众议院的人在这里面。那其中一个这个委员会的 Co Chair， 他其实是民主党的 Jim McGovern， 那他就提到说他很支持这个委员会的成立，就很很乐见这样子的事情。那接下来就是之前提到 Nancy Pelosi 是众议院议长，那现在他当然退下来。现在新的民主党这边的领袖嗯嗯呃 Harkin g Jeffrey， 他也对这个委员会的成立就是表达正面的态度啦。不过他就有说，作为众议院民主党人，将会以严肃、冷静和战略性的方式来评估我们跟中国政府的关系，并且处理全球威权主义崛起的议题。嗯嗯然后，对，我在看他的回应的时候，我就秀出一些端，嗯、就态度,、嗯、态度在，态度在，因为他就说我们会以严肃跟冷静的方式，跟战略性的方式。他其实简白一点，他就是有点在暗示说，共和党人抗中没有错，但是共和党人抗中的这个做法跟手段，其实是有问题的。就是说他们是不冷静的。那这个就讲到说。哦为什么有一些民主党人会反对？其实刚刚讲到六十五票反对票都是民主党的嘛，那其中有二十三位议员他们在事后就共同发表一个声明。那他在声明里面就有提到说，他们都了解中国对美国带来的挑战是毋庸置疑的，而且就是美国跟中国竞争这件事情是未来非常重要的考量。就是说，拜登政府跟民主党，我们都了解这些东西。那他们就举例啊，比如说，欸、你看，在上一届国会，就是一一七届的时候，不是通过晶片法案吗？那我们的晶片法案也介绍很多，就是强力支持美国的晶片啊、呃、产业的发展，然后甚至是要脱离对中国生产链的依赖。那拜登政府任内呢，不是也通过了非常多就是经济制裁嘛？其实我们一直到前几集的 PARK 都讲，就是新的那个 Entity List 又增加了，对不对？就是他们其实这个都是有一直在进行的。那生命里面甚至提到说，拜登政府他们其实都一直在努力的要提供 funding 来强化台湾的防御，所以蛮有趣的，就是台湾居然也出现在这个短短的生命当中。但他们担心的是这个新的对中委员会对中强硬所采取的做法和论述，因为呢，大家还记得之前在川普任内，刚好又因为 COVID， 川川普对中强硬的政策加上 COVID 的关系，其实。美国国内这个 anti-Asian hate 的状况其实是非常严重的。嗯，那一个统计资料就显示说，光是二零二一年对亚裔的仇恨犯罪就上升了三百四十 percent， 所以他们不希望这是一个进一步促成。xenophobic 就是仇外排外，或者是一个要促成对中发起新冷战的委员会，嗯、所以就是他们对这个委员会会有一点就是，诶、嗯，说弹级的的以下的那种的,的原因在啦。<對>不过目前民主党这边其实是有蛮多亚裔 Asian American 表示希望参与这个委员会。就是说，好，既然这个委员会成立，对不对？那没关系，就是我们就负责的，就是我们就加入这个委员会，然后呢，希望能够制衡这个委员会里面的一些，就是如果有太过那种排外啊，就是平,平衡报道的风美，对，对，对，对，对，对。然后目前最有希望成为 ranking member， 就是在委员会里面，你有 chair， chair 通常就是多数党的人会被指派，嗯嗯，嗯嗯嗯就刚刚讲的这个 Mike Gallagher 是共和党人，嗯、然后呢，接下来就有一个是。位列第一等的，那都叫 ranking member， 有点像是副主席的概念。那现在这个名 Tom 就是由另外一边的人担任。那民主党这边这个最有希望担任 ranking member 的，目前是在纽泽西州的众议员叫 Andy Kim。然后看他的 last name， 感觉他应该是韩裔啦。这样子看起来，我觉得新国会118届国会算是有一个好开始啦、嗯。就是剛剛你先有好
1: 开始吗？玛格丽特这么辛苦，没
0: 有撇撇除那个。哎<笑>、欸，其实我看新闻报道，<笑>很多人就说他其实选议长这件事情是。分裂国会当中最简单的一个程序，就
2: 、哦、是下面接下來你可以想
0: 见，就是各个法案一定会是吵更会吵得凶啊
1: 天哪，至少这个
0: 委员会有一点橄榄枝的概念，<笑>就是一个 bipartisan 的这个新倾向。<對>至少在对台对中的策略上面，确实啦你。你知道你知
1: 道 conflict solution 就是冲突解决里面有个很重要理论，就是你要如何团结。一个就是意见不同的人，啊、对对对就是有一个更大的一个外部的,更大的外,外对外,外部的外部的这个共同敌人，所以也确实，美国一直向来在对外的这个态度真的是两党一致的。对，这跟台湾就比较不一样了。哈，那我们今天就讲到这里
2: 位置，<笑>这个就不能再多说了。<笑><对>这我、个、我们再讲下就比较好
1: 了好啦，那我们就继续也会帮大家也就是关注这这一届的国会。好了，那今天的 p o d 到这边。那谢谢大家收听观测站的加辣，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉钻 US 台湾 Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 收视来服务现在太忙，只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发落观测站，帮我们按赞哦。我是可心
0: ，我是 l a d 我是 Jerry
1: 。我们下周见哦，拜拜，拜
0: 拜。拜拜